0: Il terzo anello ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Margherita con la sua guida, intanto, era già presso la porta dell'appartamento numero 50. Non suonarono... Asasello, senza far rumore, aprì l'uscio con la sua chiave. La prima cosa che colpì Margherita fu la tenebra in cui si trovò. Faceva buio come in un sotterraneo cosicché si aggrappò istintivamente al mantello di Asasello, per timore di inciampare. Ma in quel punto il lume di una piccola lucerna ammiccò in lontananza e dall'alto, e cominciò ad avvicinarsi. Asasello, continuando a camminare, trasse via la spazzola di sotto al braccio di Margherita, e la spazzola scomparve, senza mandare un suono nell'oscurità. Allora imboccarono una scala con certi larghi gradini e Margherita cominciò ad avere l'impressione che non avrebbero avuto fine. La sorprendeva il fatto che nell'anticamera di un comune appartamento di Mosca potesse trovar posto questo straordinario scalone, invisibile ma ben percepibile. Tuttavia la salita finì e Margherita comprese che si trovava su un pianerottolo. Il lumicino si accostò e Margherita scorse il volto illuminato di un uomo alto e nero che teneva in mano una piccola lucerna. Coloro che in quei giorni avevano avuto la disgrazia di capitare sulla sua strada l'avrebbero naturalmente riconosciuto subito, anche alla luce fioca della fiammella della lucerna. Era Korofiev, altrimenti detto fagotto. Il mago, il maestro di cappella, l'incantatore, l'interprete, o sa il diavolo cosa fosse in realtà Korofiev, insomma, si inchinò. E muovendo per aria la lucerna con ampio gesto, invitò Margherita a seguirlo. Asasello sparì. Anche alla luce incerta della piccola lucerna di Korofiev, Margherita capì che si trovava in un immenso salone buio con un colonnato per giunta e, a prima vista, sterminato. Arrivato vicino a un piccolo divano, Korofiev si fermò. Depose la lucerna su un mobiletto, con un gesto invitò Margherita a sedersi e si accomodò accanto a lei, in una posa pittoresca, appoggiando i gomiti sul mobiletto. —Mi permetta di presentarmi, gracchiò Korofiev. —Si meraviglia che non ci sia la luce? —Ah, per fare economia, avrà certo pensato lei. —Ma che, ma che... —Il primo venuto fra i boia fosse anche uno di quelli che avrà fra poco l'onore di baciarle il ginocchio, mi taglie pure la testa su questo stesso comodino, se è così semplicemente Messere non ama la luce elettrica e la daremo proprio all'ultimo momento e allora mi creda non scarseggerà forse anzi sarebbe bene che ce ne fosse un po' meno Korofiev piacque a Margherita e le sue chiacchiere magniloquenti producevano su di lei un effetto calmante dunque signora dunque veniva dicendo Korofiev noi siamo nemici di tutte le reticenze e di tutti i misteri «Ogni anno Messere dà un ballo, si chiama ballo del plenilunio di primavera o ballo dei cento re. <ride> oh, La gente che ci viene...» A questo punto Korofiev si afferrò la guancia come se un dente cominciasse a dolergli. Del resto spero che se ne convincerà lei stessa. Dunque Messere è scapolo, eh, come anche lei naturalmente avrà capito, ma ci vuole una padrona di casa». Korofiev qui allargò le braccia. Ammetterà anche lei che senza padrona di casa... Margherita ascoltava Korofiev cercando di non perdere una parola. Sentiva freddo al cuore. La speranza della felicità le faceva girare la testa. E invalsa la tradizione proseguiva intanto Korofiev, secondo cui colei che fa gli onori di casa deve assolutamente portare il nome di Margherita questo in primo luogo e in secondo luogo che essa deve essere nativa del posto a Mosca abbiamo scoperto ben 121 margherite e ci crede Korofiev si sbatté la coscia con un gesto di disperazione non ce n'è una che sia adatta e alla fine per un caso felice Korofiev sogghignò espressivamente inclinando il corpo e di nuovo margherita sentì freddo al cuore A questo punto Korofiev spense la sua lucerna e essa gli svanì dalle mani e Margherita vide sul pavimento davanti a lei una striscia di luce sotto una porta scura e a questa porta Korofiev bussò sommessamente. Allora Margherita fu presa da un tale orgasmo che cominciò a battere i denti e un brivido le percorse la schiena. La porta si aprì. Apparve una stanza tutt'altro che spaziosa, Margherita scorse un vasto letto di rovere, con lenzuola e guanciali sudici, sbalciti e scompigliati. La stanza odorava di zolfo e di catrame. Le ombre dei lumi si intrecciavano sul pavimento. Fra gli astanti, Margherita riconobbe subito Asasello, che aveva già indossato la marsina e stava in piedi al capezzale del letto. Asasello, tutto azimato, non assomigliava più al malandrino sotto il cui aspetto si era presentata Margherita Nikolaevna nel giardino, ed egli le si inchinò con straordinaria galanteria. Una strega ignuda, quella stessa hella che aveva tanto turbato il rispettabile barista del varieté e, oimè quella stessa che molto fortunatamente era stata spaventata dal gallo nella notte della famosa rappresentazione sedeva in terra sul tappetuccio rimescolando qualcosa in una casseruola dalla quale uscivano vortici di vapore sul fureo oltre a questi due c'era nella stanza seduto su un altro sgabello davanti al tavolino con la scacchiera un gattone nero di spropositata grandezza che teneva nella zampa destra il cavallo degli scacchi ella si alzò e si inchinò a Margherita lo stesso fece anche il gatto balzato giù dallo sgabello, per strisciare in terra la zampa anteriore destra egli lasciò cadere il cavallo e si infilò sotto il letto per cercarlo raggelata dalla paura Margherita distinse alla meglio tutto questo tra le ombre insidiose delle candele il suo sguardo era attratto dal letto sul quale sedeva colui al quale, così poco tempo prima, nei patriarci, il povero Ivan aveva cercato di dimostrare che il diavolo non esiste, ed era per l'appunto questo inesistente che sedeva sul letto. Due occhi si affissarono sul volto di Margherita, il destro con una scintilla dorata nel fondo, che avrebbe penetrato fin nell'intimo qualsiasi anima, il sinistro. Vuoto e nero, una specie di stretta cruna angolare, un orifizio nel pozzo senza fondo di tutte le tenebre e di tutte le ombre. La faccia di Boland era storta da un lato, l'angolo destro della bocca tirato in giù. Sulla fronte alta e stempiata erano incise rughe profonde, parallele alle sopracciglia appuntite. La pelle del viso di Boland era come se un sole ardente l'avesse abbronzata per sempre. Finalmente Voland prese a parlare sorridendo e sembrò che questo sorriso facesse sfolgorare il suo occhio sfavillante. «Dunque, disse Voland, rivolto a Margherita, le presento il mio seguito, donna. Questo qui che fa lo scemo è il gatto Begemot. Asasello e Korofiev li conosce già, le presento la mia domestica, ella, svelta, intelligente... E non c'è servizio che essa non sia in grado di rendere. La bella Ella sorrideva, volgendo verso Margherita gli occhi dai riflessi verdi, senza per questo cessare d'attingere un guento nel cavo della mano e di spalmarlo sul ginocchio di Poland. La mezzanotte si avvicinava e bisognava affrettarsi. Margherita vedeva confusamente quanto la circondava. Le rimasero in mente le candele e la vasca di pietre preziose quando poi si fu messa in piedi sul fondo di questa vasca ella e Natascia che l'aiutava le versarono addosso un liquido caldo denso e rosso Margherita sentì un sapore di sale sulle labbra e comprese che la lavavano con il sangue il manto insanguinato fu sostituito da un altro spesso trasparente roseo E l'olio di rose fece venire il capogiro a Margherita, poi fu messa su un letto di cristallo e con certe grandi foglie verdi cominciarono a frizionarla, fino a lustrarle la pelle. In quel momento il gatto entrò a precipizio e si diede ad aiutare. Si accoccolò ai piedi di Margherita e si mise a strofinarglieli con un'aria come se... Lustrasse le scarpe per la strada. Margherita non ricorda chi le facesse le scarpette con petri di rosa pallida, né come queste scarpette s'affibbiassero da sole con fibbie d'oro. Una forza ignota la tirò su e la mise davanti allo specchio, e nei suoi capelli sfolgorò una corona regale di diamanti. Comparve Korofiev e le appese sul petto, attaccata a una grossa catena la pesante effigie di un cambarbone nero in una cornice ovale. Questo monile sovra la regina, la catena cominciò subito a sfregare il collo, l'effigie la faceva piegare in due. Qualcosa però compensò Margherita del disagio cagionatole dalla catena e dal cambarbone nero, cioè la deferenza con la quale Korofiev e Begemot cominciarono a trattarla. «Niente, niente, niente», mormorò Korofiev quando furono alla porta della stanza con la vasca. Non ci si può far niente, bisogna, 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 mi permetta regina di darle un ultimo consiglio, ci saranno invitati di vario genere, o oh, molto vario, ma a nessuno regina Margot, a nessuno, nessuna preferenza, anche se qualcuno non le andrà a genio, capisco che lei naturalmente non lo darà a vedere, no, 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 no. nemmeno da pensarci, ma accorgersene accorgersene sul momento bisogna volerli bene volerli bene regina di questo la padrona di casa sarà ricompensata al centuplo ah e un'altra cosa non trascurare nessuno almeno un sorrisetto se non ci sarà tempo di buttarla a due parole almeno girare un pochino il capo tutto quel che vuole ma non la mancanza di riguardo questo li farebbe intristire allora Margherita scortata da Korofiev e Megemot penetrò dalla vasca in una completa oscurità io io sussurrò il gatto le darò io il segnale io dai rispose nel buio Korofiev il ballo strillò il gatto con voce acuta e subito Margherita mandò un grido e per qualche secondo chiuse gli occhi il ballo le era piommato addosso di colpo sotto forma di luce e insieme di suono e di odore Margherita era in alto E ai suoi piedi scendeva giù un grandioso scalone coperto da un tappeto. In basso, lontano, come se Margherita avesse guardato alla rovescio, attraverso un binocolo, essa vedeva un immenso atrio con un camino di grandezza spropositata, nelle cui fauci avrebbe potuto comodamente entrare un autocarro da cinque tonnellate. Sia l'atrio che la scala, inondata da una luce da far male agli occhi, erano deserti. Il suono delle trombe, adesso... Giungeva Margherita da lontano. E si rimasero così, immobili, per circa un minuto. «Ma dove sono gli invitati?» chiese Margherita a Korofiev. «Verranno, Regina, verranno, saranno qui a momenti. Non ce ne sarà scarsità. Mancano solo dieci secondi a mezzanotte», disse Korofiev. «A momenti si incomincia. Quei dieci secondi parvero straordinariamente lunghi a Margherita». All'apparenza erano già trascorsi e non era accaduto proprio nulla, ma all'improvviso qualcosa piombò giù nell'immenso camino, e ne saltò fuori una forca dalla quale dondolava un mucchietto di cenere che si sfaldava. Questa cenere si liberò dalle corde e ne saltò fuori un bellissimo uomo dai capelli neri in marsina e scarpini di caupale. Dal camino uscì di corsa una piccola bara. Il suo coperchio cadde in terra, e da essa uscì altra cenere. Il bell'uomo, in un balzo, le si accostò galantemente, e le porse il braccio a ciambella. La seconda cenere si ricompose in una donna irrequieta, con scarpette nere e penne nere in testa, e allora tutte e due, l'uomo e la donna, s'affrettarono su per le scale. — I primi! — esclamò Korofiev. Il signor Jacques e consorte! Le presento Regina uno degli uomini più interessanti, falsario convinto, traditore della patria, ma un più che discreto alchimista, e si rese celebre su Korofiev all'orecchio di Margherita per aver avvelenato l'amante del re e questa è una cosa che non capita a tutti. Guardi com'è bello. Divenuta pallida, a bocca aperta Margherita guardava giù e vedeva sparire da un'uscita laterale dell'atrio sia la forca che la bara. «Felicissimo!» urlò il gatto in faccia al signor Jacques che era arrivato in cima alle scale. Da giù, oramai, la folla saliva compatta come una muraglia quasi volesse dar l'assalto al pianerottolo sul quale stava Margherita. Corpi ignudi di donne spiccavano fra gli uomini in marsina, corpi bruni e bianchi del colore di un chicco di caffè o del tutto neri affluivano verso Margherita. Nel torrente di luce, tra i capelli rossi, neri... Castani, biondolino, le pietre preziose brillavano e danzavano, mandavano scintille, e come se qualcuno avesse sparso gocce di luce sulla colonna degli uomini che si muoveva all'assalto, i bottoni di brillanti sprizzavano luce dai petti. Ogni secondo ormai Margherita sentiva labbra che le sfioravano il ginocchio, ogni secondo porgeva la mano al bacio, il suo volto si era irrigidito, in una immobile maschera di benvenuto. Poi Margherita si trovò in una piscina di spropositate dimensioni, incorniciata da un colonnato. Un gigantesco nettuno nero erottava dalle fauci un largo frutto rosio, un odore inebriante di champagne saliva dalla vasca, colonne di spuma schizzavano in alto, il fondo cristallino della piscina brillava di una luce proveniente da sotto che trapelava dalla massa del vino e rischiarava i corpi argentei delle mutatrici. Le donne saltavano fuori dalla vasca, completamente ubriache, le risate squillavano sotto le colonne e rimbombavano come jazz. Scortata da Korofiev, Margherita apparve di nuovo nella sala da ballo, ma adesso non ballavano più, e la folla innumerevole degli ospiti si assiepava tra le colonne, lasciando libero il centro della sala. Margherita non ricordava chi l'aiutasse la a salire su un podio, apparso lì, in mezzo allo spazio libero della sala. Quando vi fu salita, sentì con sua meraviglia che da qualche parte scoccava la mezzanotte, mentre, secondo i suoi calcoli, doveva essere passata da un pezzo. Con l'ultimo rintocco dell'orologio, che non si sapeva dove fosse, il silenzio cadde sulla folla degli invitati. Fu allora che Margherita rivide Volant. Egli veniva avanti attorniato da Abaddon, Asasello ed alcuni altri, bruni e giovani, somiglianti ad Abadonna. Margherita s'accorse allora che di fronte al suo podio ne era stato preparato un altro per Volant. Soppicando leggermente, Volant si fermò accanto al suo podio... E subito Asasello comparve dinanzi a lui, con un piatto fra le mani, e sopra questo piatto Margherita vide la testa tagliata di un uomo, con i denti davanti rotti. Continuava a regnare il più completo silenzio, che fu interrotto soltanto una volta da una scampanellata, lontana, incomprensibile in quelle circostanze, come se qualcuno avesse suonato all'ingresso principale. Mikhail Aleksandrovich... Disse Voland con voce contenuta, rivolgendosi alla testa, e allora le palpebre dell'ucciso si sollevarono, e sul volto del morto, Margherita, rabbrividendo, vide gli occhi vivi, pieni di pensiero e di sofferenza. Un nuovo invitato era entrato solo nella stanza, e si dirigeva verso Voland. All'aspetto non si differenziava in nulla dagli altri numerosi ospiti di sesso maschile, se non in una cosa sola. Era così agitato che parcollava, il che si vedeva anche da lontano. L'invitato fu tuttavia accolto con grande gentilezza. Ah, carissimo barone Meigel, disse Voland, sorridendo affabilmente all'invitato che sbarrava gli occhi. In quel momento Margherita vide che Asasello consegnava a Korofiev il piatto col cranio. «Già a proposito, barone», disse Voland, abbassando a un tratto confidenzialmente la voce, «sono corse dicerie sulla sua curiosità. Si dice che essa, unita alla sua non meno notevole loquacità, abbia cominciato ad attirare l'attenzione generale. Inoltre le male lingue hanno già fatto circolare la voce che un delatore è una spia, e per di più si presume che ciò la condurrà a una triste fine». Non più tardi che fra un mese, e così, per risparmiarle l'attesa angosciosa, abbiamo deciso di venirle in aiuto, approfittando della circostanza che lei si è fatto invitare appunto, con lo scopo di spiare e di origliare tutto quello che potrà. Il barone divenne più pallido di Abadonna, il quale era per natura estremamente pallido, dopodiché accadde una cosa strana. A Abbadonna apparve davanti al barone e per un attimo si tolse gli occhiali. In quello stesso istante qualcosa lampeggiò tra le mani di Asasello. Ci fu un piccolo schiocco come un batter di mani e il barone cominciò a cadere riverso. Un sangue vermiglio gli sprizzò dal petto e bagnò la camicia inabidata e il panciotto. Korofiev mise una coppa sotto il rigagnolo che sgorgava e quando fu piena la porse a Voland. Nel frattempo il corpo inanimato del barone era già sul pavimento. Bevo alla vostra salute, signori, disse Voland senza alzare la voce e, levando in alto la coppa, l'accostò alle labbra. Allora, avvenne la metamorfosi. La camicia rattoppata e le ciabatte scalcagnate sparirono. Voland apparve in una clamide nera, con la sciabola d'acciaio al fianco. Egli si avvicinò rapido a Margherita, le porse la coppa, e disse in tono di comando. —Bevi. Margherita si sentì girare il capo. Essa arretrò, ma la coppa le sfiorava già le labbra. Due voci, ma non riuscì a capire di chi fossero. Le sussurrarono in tutte e due gli orecchi. —Non abbia paura, regina abbia paura il sangue è già disceso da molto tempo nella terra e là dove è stato versato crescono adesso grappoli di uva margherita senza aprire gli occhi inghiottì un sorso e un dolce frutto trascorse per le sue vene le orecchie cominciarono a risonare e sembrò che i galli cantassero a squarciagola, che da qualche parte suonassero una marcia. La folla degli invitati cominciò a perdere il suo sembiante. Sia gli uomini che le donne si disgregarono in cinere. Sotto gli occhi di Margherita tutta la sala si decompose, e sopra di essa cominciò ad alleggiare un odore di cripta. Le colonne si sfasciarono, Si spensero le luci, tutto si restrinse, e non ci furono più zampilli, camelie e tulipani, ma ci fu semplicemente quel che c'era, il modesto salotto della gioielliera dalla cui porta socchiusa usciva una striscia di luce, e da questa porta socchiusa Margherita entrò. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e margherita di Mikhail Bulgakov. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni a cura di Fabiana Carobolante con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it